0: 很好玩的一个事儿是，弗洛伊德他一辈子都特别渴望自己能拿诺贝尔医学奖。如果我没有记错的话，曾经被提名多达二十几次，没有获奖，但是最后拿到了一个歌德文学奖。所以可见他的作品呢是文学性非常强
1: 。年轻人看弗洛伊德，或者是看这个精神分析里面，我觉得特别容易感同身受的就是，我有欲望。我有性欲，但是有社会规范、嗯、有文明的教条、嗯、压抑了我的性欲。嗯、这好像是一个哦，说的太对了，嗯、特别容易理解的一个
0: 事情。人的身体不是纯粹的一个独立的个体，人的身体是文明的一个场域，性的表现也好，嗯，你身上的症状也好，实际上都是文明通过你的身体在诉说。你刚才也跟我讲过，说你下
1: 面有一部书，可能跟当今高校里面的学生的精神状态有关。对，过于内卷，有很多抑郁的。那么，弗洛伊德这套东西跟你现在所做的这个研究有关系吗
0: ？我觉得有很大的关系。嗯，很大的关系在哪儿呢？我甘阳老师说了一句话，嗯，他说他认为通识教育就是治疗今天大学生心理状态的一个最好的药，嗯，良药。通识教育就是今天的精神分析。
1: 欢迎收听三联中读原创出品的播客《天真与经验》，我是苗伟
2: 。
1: 今天我请到了北京大学社会学系副教授孙飞宇老师，来聊一聊他出的一本书，叫《从灵魂
0: 到心理》。哎，大家好，啊、呃，我是孙飞宇
1: 。孙、嗯、老师，能先介绍介绍这本书吗？这本书叫《从灵魂到心理》，嗯，关于经典精神分析的社会学研究。来、哎，这本书是一个很学术的书，你来讲讲这本书。<笑>通俗的讲讲<笑>、嗯
0: ，通俗的讲讲呢，呃，就是因为这是一本研究弗洛伊德的书啊，就弗洛伊德的这个呃德文的原著呢，在被翻译成英文译本的这个过程当中呢，发生了什么样的变化？嗯，啊，这个是一个基本的呃线索啊，或者是是研究的基础。呃、啊，那为什么叫从灵魂到心理呢？因为在弗洛伊德的原著当中呢，灵魂啊这个词呢是他的。一个核心概念，嗯、啊，在文本当中随处可见。那么到了英译本当中呢，呃，这个概念就基本上不见了，啊，就它被转变成了像心理呀、啊、心灵啊。嗯啊，诸如此类的其他的概念，嗯，那么啊、呃，灵魂这个概念就消失了，啊，所以啊、呃，这个书的题目叫做《从灵魂到心理》，啊，大概是从这个方面而来的，嗯，那么关于经典精神分析的社会学研究呢，指的是呃，大概两个方面，啊，第一个方面呢是研究这个翻译的过程，啊，从社会学的角度来看，翻译的过程当中发生了什么样子好玩的事情，嗯，这是第一重，第二重呢是我自己。的一个理念啊，是想说，我们今天都把弗洛伊德理解成一位心理学家，嗯，那么但是呢，我想把他理解成一个社会学家，嗯，啊，所以这个副标题就取成了关于经典精神分析的社会学研究，嗯，那么经典呢，在。精神分析的传统里面，啊，就是“经典”这两个字呢，指代的就是弗洛伊德本人的工作啊，不包括任何其他人啊。所以，关于经典精神分析的社会学研究，指的就是关于弗洛伊德和他的作品的社会学的研究。嗯嗯,
1: 嗯,嗯，呃，就是在我看来啊，就是。德语著作，特别是那种德国人的精神生活或者思想生活，嗯、都好像是要比英语的要更严肃、更难懂一点。嗯、我记得有一个人写过一本书，叫《康德与德意志精神生活》，就你一听这个书名啊，<笑>就带着一种很严肃的气息。<笑>你要过那种德国人的精神生活，你得至少懂，嗯嗯、得懂康德呀、啊，懂海德格尔啊。嗯嗯嗯那照您这个书中的意思来看，说呃，弗洛伊德原来的德语著作其实是比较好懂的，是这样吗
0: ？呃，是的，是的，是的、嗯。呃，当然我，我我我要呃纠正一下，弗洛伊德不是德国人，呃、对，他是,是奥地利人，他是奥地利，啊、呃，他、嗯、对，他是奥地利，他自认是奥地利人，嗯、但他其实是个犹太人，啊、嗯呃，那犹太人是没有祖国的。哦、嗯，但是呢，您也没有说错，嗯、他一直都自认自己是一个。德语文化传统里面的人，嗯，啊，所以他会认为像歌德这种人，嗯，是他思想非常重要的资源，嗯，他也对于像。康德就您说的康德呀，就其实是很熟悉的。嗯，呃，那么他的大学老师里面也有德国非常著名的思想家，像布伦塔诺这种人。嗯嗯、弗洛伊德的原著呢，您说的对啊，的确比他的英文作品要更加的好懂。啊，这个其实跟一般我们对德国思想家的著作的理解不太一样。对，因为像像康德呀、黑格尔啊这些人，海德格呀、<是>胡塞尔啊这些人啊、嗯呃，作品就是以晦涩难懂而著称。<是>那么，甚至呢，另外还有一个犹太人叫埃利亚斯，他曾经写过一本书叫《文明的进程》。嗯啊、呃，那么里面开篇就比较了这个文明和文化这两个概念啊。嗯、那么呃，这个文明指的就是我们今天所理解的一般意义上的进步的、嗯、技术性的、科技性的，但但是在当时是以英法为代表的这种文明。嗯。那么文化呢？他当时取的这个代表就是德国，他觉得跟这种文明比起来呢，哦、德国人的其实是有文化而没有文明。嗯、那么这个文化就是你说的深刻呀。嗯，偏深刻呀，偏孤独呀，偏就更像是一个与世隔绝的人的这种沉思啊，嗯、啊，就他偏这种个人特质非常的、嗯、非常的这个深，呃，不太容易被人理解。但是弗洛伊德不一样啊，弗洛伊德他的德文原作呢，嗯、被认为是这个德语文学的标准的一个版本啊。如果我没有记错，二九年或三零年的时候拿到了歌德文学奖，啊，歌德文学奖就是为了表彰在当时这个这个奖应该是二六年或。二七年是第一届，啊、呃，所以弗洛伊德应该是第三届或第四届拿到这个奖。嗯、当时就是为了表彰这个对于德语文学做出过重大贡献的这些人。<来>所以很好玩的一个事儿是，弗洛伊德他一辈子都特别渴望自己能拿诺贝尔医学奖。哦、他曾经被提名，如果没有记错的话，曾经被提名多达二十几次，没有获奖。嗯、但是最后拿到了一个歌德文学奖。嗯、所以可见他的作品呢是文学性非常强。<是>那么他呃使用的概念都是非常通俗易懂的。包括日常语言当中的概念，嗯、但是这个文本在被翻译成英文之后，就变成了一个比较标准的学术性的或者是科学性的这样的文本，嗯嗯、就不太容易被理解。嗯嗯
1: 、你书中有一个有这么一句话，说这个经过翻译之后呢，弗洛、嗯、伊德的形象变成了一个穿白大褂的医学科学工作者。嗯嗯嗯嗯，可是我就反过来会想说，哎，那如果他在英语翻译之后是这样的，他原来是什么样的？原来好像是在维也纳的这个公寓里面，每到星期三还是哪哪一天的晚上，聚集一帮男人，嗯、<哼>然后再聊各自的性欲啊，聊自己的梦啊，嗯、<哼>然后写出来的东西呢，他一再嘱咐说：“我写的是科学，嗯、<哼>你们不要把它当成色情小说来看。嗯”嗯所有的人提到弗洛伊德都会说啊，这是一个泛性论者，这是一个比较学术的词儿了，但是大家都说性欲，嗯，利比多，这就是弗洛伊德，就是您觉得这种理解是简单但准确吗？要进行什么纠正吗？
0: 从我个人的角度来说，我肯定是不同意啊啊、呃！那我觉得“泛性论”这个标签呢，肯定是对呃，就包括弗洛伊德本人是一再、嗯、呃非常愤怒的否认的，<是>而且他非单是呃。自己不断的在否认，那么他还写了很多的书来讲为什么人们要这样的去误解他，嗯、啊，那么不是很多书写了很多的作品文章，他是文章、嗯、啊，他甚至呢，呃，曾经因为一位弟子在外面宣扬泛性论而跟他绝交了，嗯啊，这个弟子就是著名的 a u t o Rank 啊兰克兰克、嗯、啊，对兰克啊兰克在当时的维也纳包括德国其实是也是非常著名的一位活动家，嗯嗯、就学就学术活动家吧，嗯、比较有影响力啊，嗯、那么。其。其实泛性论真正宣扬的比较厉害的是这位、oh. 啊，那么弗洛伊德后来非常的恼怒啊，当然弗洛伊德跟很多学生都绝交哈、啊，跟他的老师也都绝交， mm. 他跟兰克的绝交就就是带着非常愤怒的啊纯粹的不屑的这种感情、mm. 啊跟他绝交的。但是我们也不可否认啊，弗洛伊德的这个作品里面充满了性，而且他几乎把所有的事情最后的讨论都归结到这一点。嗯，当然不是这一点，而是说，呃，归结到他所说的这个性和社会，或者是性和道德律令是啊，或者是性和禁忌之间的冲突，这个是无可否认的啊。而且呢。弗洛伊德的原作里面，就他的德文的原作里面，的确是有各种各样的，啊、呃，包括跟性有关的双重的意涵呐、啊，嗯，各种各样的丰富的地方的文化呀、啊、传统啊这些，啊、呃，所有的这些东西呢，在被翻译到英文的时候，其实基本都消失了。嗯，对。那么，所以英文的作品呢，的的确确更像一个医学院里面的医学报告。嗯，对，这个的确跟他的原作，包括跟他所愿意宣扬的东西，其实是不一样的
1: 。可是年轻人看弗洛伊德，或者是看这个精神分析里面，我觉得特别容易感同身受的就是，我有欲望。嗯，我有性欲，但是有社会规范、嗯、有文明的教条、嗯、压抑了我的性欲。对、嗯，嗯、这好像是一个特别容易理解。哦，说的太对了，嗯、特别容易理解的一个事情。那再像更有意思的一个心理学家，你这个书里面也提到那个赖希啊，嗯嗯，嗯嗯他有两本书特有意思，一本就叫。性高潮的效用啊，你你如果能够经常享受性高潮，那你这个人就会变得不那么死板啊，嗯嗯嗯嗯、那个身上的盔甲就会消失一点，就会那身心会健康。然后这个赖心呢也写过一本书，就是法西,法西斯主义的大众心理学，法西斯主义的大众心理学。嗯嗯嗯、那这个性性压抑跟社会教条到底是不是一种？冲突呢？您所说的这个弗洛伊德的这个呃精神分析的社会学研究，那这个最主要的矛盾是这个社会给个人的性的压抑吗？还是说别的什么？那个那个角度是什么？把弗洛伊德当成一个社会学研究的这个角度是什么
0: ？嗯嗯，好，我我如果我没有记错的话，弗洛伊德跟赖希也绝交了、
2: 嗯<笑>，也绝交了，是也绝交
0: 了。而且弗洛伊德本人呢，这个没有办法验证啊，但是弗洛伊德本人一直啊、呃，坚称自己从四十。岁出头，他就再也没有性生活了。嗯、对啊，那么呃，就换句话说，他其实跟马克思韦伯有点像啊，就是他非常像一个禁欲主义者，嗯嗯、啊，那么至少这是他自己在很多的呃这个话里面暗示暗示的是这个样子的、嗯、啊、嗯、啊，当然这个我们没有办法去验证了。是至于从社会学的角度来理解弗洛伊德呢，或者是来解读弗洛伊德，嗯、我觉得最初的想法大概是两点哈、啊，嗯、第一点呢。是说弗洛伊德他在一九二六年的时候，嗯，他在一本书的后记里面他说，兜兜转,转转这么多年，啊，那个时候他觉得他自己快要死了
1: 哈，二六年啊，
0: 他总是觉得自己快要死了，嗯啊，但是他他其实是到三九年才去世的，啊，就他一九一二年一三年的时候就开始写回忆录了，啊，就开就开始写精神分析发展史了，啊，他他总觉得自己快不行但二六年的时候他在一本书的后记里面他说，我自己兜兜转转,转这么多年，嗯。虽然呃，主要的这个工作是做一个医生啊，并且是做从事精神分析的治疗，但是我真正想要从事的研究啊、呃、和思考是对人类文明或者是人类社会的这个思考和研究。而且呢，《图腾与禁忌》这本书，嗯，这是他毕生最满意的，呃，他也自己引用最多的一本书，嗯、而且他自己呃，在二十年代的时候也开始写了大量的。是跟人类社会研究有关的作品，嗯、包括像这个文明及其不满呐，文明及其不满，啊嗯不满啊、对一种幻觉的未来啊，啊，包括群体心理学、啊，嗯啊，那么包括他最后的一部我们说了不起的作品，像小说一样了不起的作品，就是《摩西与异神教》，嗯啊、摩西与神教，嗯、对，《摩西与异神教》啊，嗯、那么。呃，这些他自认为都是对人类社会的研究啊，所以，啊、所以弗洛伊德的确是会被认为是一位社会学学家。嗯，那么主要是因为这些工作后面的这些。嗯作品对后面的这些作品，嗯、那但是这是我从社会学的角度研究它的一个原因。嗯、但是更重要的是什么呢？更重要的其实是，呃，那弗洛伊德他就是别人说，就我们说他泛性论也没错。为什么呢？嗯、因为他特别容易把啊、呃，就是他也不是特别容易，嗯、就他倾向于把人类的一切活动都看成是性的表现。嗯，比如说艺术，比如说啊、呃，我们做学术研究啊，呃、对，再比如说各种各样的病症。所以最初打动我的，其实还不是他后来的作品，嗯、而是他的这在案例史里面，就他有五、嗯、五篇啊、呃、长篇的案例史，嗯、的确非常的精彩，像小说一样好看。嗯、那么啊、呃，包括他在一八九零年代的时候，还有四篇短篇的案例史，嗯、也非常的精彩，就像电影一样，像契诃夫的作品一样，非常的精彩。嗯、呃，那么在这些作品里面呢，就他的一个基本的主张是说啊、呃，这个癔症的患者，或者是神经官能症的患者，嗯、他的病症就是他的。性的活动，所以他其实是把性这个概念给泛化了，啊，所以在这个意义上称呼他为泛性论者没有错，啊，那么所以呃一个人他看见幻觉。啊，一个人他的手没有办法动弹，他或者是说他失声了，嗯，啊，那么这些呢，呃，都被他看作是这个性的表现，嗯，但是他是如何来理解这些性呢？嗯，因为无意识这个概念呢，基本上就是说，在他看来是说，因为这些症状都是无意识意义下的性这个性的表现，那么他把这些症状呢，把对于这些症状的解读，嗯，重新放回到了这个人所处的家庭、嗯嗯、社会。乃至于宗教和文明当中，嗯，啊，所以当一个人他有强迫症的时候，这个强迫症不是强迫症，就不完全是病症。嗯、这个强迫症在弗洛伊德看来，有可能就是比如说东正教，或者是某一种其他的宗教在他身上的表达、嗯、啊。所以人的身体不是纯粹的一个独立的个体，而人的身体是文明的一个场域，性的表现也好，嗯、你身上的症状也好，嗯、实际上都是文明通过你的身体在诉说，嗯啊，就症状是一种语言，语言当然也是一种性的表现。嗯啊，那么所以，呃，我觉得这个是最初让我着迷的地方，嗯，啊，那啊、呃，当然它的基本的结构依然是压抑和性之间的这个冲突，这是毫无疑问的。嗯、但是在这个大的结构底下，它编织出了非常非常美妙的对于人类文明或者是人类社会的理解，嗯，啊，所以这么说吧，我是学社会学出身的，<笑>嗯，我在读博士之前呢，没接触过弗洛伊德，好，啊，就读过，但是不是做研究，嗯,嗯，我虽然对社会理论感兴趣，嗯，那么但是我的导师就是在我读。硕士的时候就强迫我必须要去做社会调查，必须要深入到田野里面去，嗯嗯、呃，那么做了一些社会调查，包括深度的访谈之后，我到了读博士期间，我读了弗洛伊德的这个长篇的案例，我突然发现我们此前做的这个深度和对人的理解跟他完全没有办法比，嗯
2: ，
0: 那我我读他的长篇案例的时候，我突然意识到说，这不就是马克思韦伯所说的理解社会学吗？我们对一个人的理解，对一个人的任何一个，因为他有一句特别就是很，他有很多能打动我的话，比如说，比如说他在多拉的这个案例里面，多拉啊，对多拉这个案例里面呢，他说有一次多拉跟他也没什么想说的哈，就他他跟跟多拉治疗的时候要聊天，然后最后他就说他注意到多拉在等着。排队就只在诊疗室门口坐在那儿等着治疗的时候，闲着无聊就拿着他的那个包包啊，就那个那个包包拿着那个包包的那个锁扣在那儿玩，在那儿玩。嗯、然后弗洛伊德说这是很明显的，就是他的自己的这个手淫的习惯的一个表达。那么随后他有一句呃其实很有名的话，大概的意思哈，就我不能精确的复述，大概的意思是说，呃，没有谁能保守他所有的秘密，哪怕这个人一句话不说啊、呃，但是他的每个毛孔都在诉说。嗯就是他可以不说话，嗯、但是他的病症在说话，嗯、他的梦在说话，嗯、那么他的习惯的动作，他所有的他自己觉得呃没有任何意义的口误啊、失、嗯、语啊、笑话啊，所有的这些其实都在表达、嗯、啊，所以我觉得这个是特别令我着迷的地方，嗯、因为我当我们去做社会研究的时候，我们去跟一个人聊天儿，那么去希望能够了解他的生活。啊，那么希望能够从中获得一些对这个社会的理解。那我们也有一些平常的、自然的这些想法，嗯、就是我们如何能更深的理解一个人，嗯、但是都远没有他这么深入和系统，这么尖锐。对，就是在
1: 心理学家那儿啊，好像总会说说这个，你们不要一提心理学就是、聊弗洛伊德。嗯嗯。嗯嗯弗洛伊德不是一个科学家，我们现在有很多的科学的手段来从事心理学研究了，嗯嗯、但是呢。话里话外的意思说，这个是一个过去的人物了。对，但是在文学界啊，所以这个写小说的这帮人眼里，这弗洛伊德一直是一个很重要的散文大师。嗯,嗯啊，这这刚才您说到那个少女杜拉的故事，嗯、我觉得那也是一个特别好的一个现代小说的一种写法、啊嗯。嗯,嗯先写一大段岛屿，写这个案例，嗯，然后再加上两个梦做这个附录。哎、嗯，这、嗯、多、嗯、好玩的一个小说写法。嗯，那、嗯。刚才您提到摩西语与神教啊，这个文明极其不满啊，我能明白，好像是说我们嗯，只从性压抑这方面去理解他的这个社会学这一点呢，好像显得太粗线条，太太肤浅了。我也听了您上一次那个学术的演讲，嗯、我先问一个简单的问题啊，就是如果说从德语到英语这儿，它有一个翻译中的一个变化的话，嗯。那看样子也是无无法纠正的一个事儿了，已经过去这么多年，嗯、七八十年前，嗯嗯嗯，嗯嗯这八九十年前的事儿，嗯、呃，也不太可能说再重译这些作品，或者是说通过重译
0: ，然后。在塑造一个新的弗洛伊德形象，再再再回到，因为这一
1: 提到精神分析，就老有人说回到弗洛伊德<笑>，回到弗洛伊德，好像谁说不清楚这到底原来啥样也说不清楚。<笑>那那这个所谓德语到英语中间的这个变化，也就。也不可能再有一个重新厘清它
0: 。呃，现在是有新的译本啊，嗯、现在有有新的译本，新的译,新的,译新的，您是指英语的英语的英语英语的译本？那我,我也在带着一群学生在重新做中译本，嗯、就是从德语、嗯、德语对照着法语和英语。嗯来重新翻译呃，为什么要对照着法语呢？因为法国人翻译弗洛,洛伊德也也是花了很大的力气去做了各种的考证。嗯、那么，尤其是对英文版的问题做出了很多的批评。嗯。所以，他们领导者拉普朗什是花了二十多年的时间，领着一个庞大的团队做了。嗯。呃，我所以呃，法语有很多的这方面的讨论，就值得我们借鉴。嗯。我在那次三联那次会上，我也提稍微提到过一下，就是很好玩的一件事情，嗯、是八十年代的时候，呃，因为很多。当时做精神分析，包括有做研究的学者，其实都是从弗洛伊德的时代走过来的，都还没去世，而且很多人都认识弗洛伊德，嗯、很多人在弗洛伊德的那个时代的维也纳生活过，嗯、所以当时很多人都知道说这个英文译本有问题。哦啊，所以在八十年代的时候呢，他们在英国开了一次会。就世界各地的，尤其是欧洲的精神分析的学者，嗯、大家在一起就是来讨论说这个英译本的问题，有各种研究，啊、嗯呃，那么、呃、从各种方面来讲，有有讲他翻译错误的，有讲这个错误的成因的，嗯、有讲各种，最后会议所有的人都同意说这个英语英译本不能用，嗯，然后最后会议形成了一个决议，这个决议就是我们重新来翻，嗯，啊、呃，然后这个决议呢就提交给一个相应的就英国相关的类似于皇家学会之类的这个学术机构，嗯。嗯之后就再也没有下文
2: 了
0: 。后来很多人是回忆说，没有下文的一个最重要的原因，是所有人都担心一件事情，就是经典的这个英译本固然是错的，但是呢，它是伴随着所有这些人成长长,长大的大师的声音，他是大师的声音，所以一旦我们重新翻译，那这个大师就不在了。就是伴随所有这些人成长，啊，进入到他们的生命史，甚至进入到他们的这个学术史，那么成为学术遗产的、嗯、这这个部分要怎么来理解？嗯，啊，这个就成为一个巨大的问题，所以呢，这件事儿最后就不了了之。
2: 嗯
0: ，那现在的新的译本呢，啊、呃，努力的在做，就所谓的。校正的问题啊、呃，跟经典的译本的确有很多不同。
2: 嗯
0: 、呃，但是我说实话哈，嗯、我比较这两个译本的时候呢，我觉得确实还还是经典的译本可能要翻译的更好一点，是
1: 吧？<笑>嗯，还有一个小的问题是，弗洛伊德一九零九年去访问了美国，对，然后。后来呢，很多精神分析或者心理治疗的历史回供中，总会放大这次访问的意义，说他那个一九零九年在克拉克大学做了五次演讲，特别是第五次演讲，他把这个个人成功与这个个人的心理调试这个问题，哎，给结合起来
2: 了
1: 。那。由此呢，就开拓了后来的这个心理咨询啊、精神分析啊这一套的这美国市场。这当然是一种说法了，就是总而言之，就是哎，个人成功跟你的心理是有问题的。就是如果你不太成功，如果你在社会上受排挤，感觉不痛快，可能跟你的心理问题是有关的啊，形成了这么一套说法啊。嗯、我想问的是，一九零九年，弗洛伊德去美国，为什么好像？特别重要显的，显得就不管是在后来的心理学的历史啊，还是文学的历史上，好像都特别愿意拿这段来说啊，说他跟荣格也是一九零九年在美国闹分裂了，嗯、然后包括后来那个蔡美尔，那丈夫叫叫什么一个法学教授，还写过一本小说叫《谋杀的解析》，就是也用那个少女杜拉的那个故事情节来重新讲这个一九零九年这回事儿。嗯嗯嗯你能给我们讲讲一九零九年？这个弗洛伊德去美国是干嘛去了呢？他把精神分析这套说辞推销到新大陆了吗
0: ？呃，我我我个人觉得，零九年的这件事儿呢，嗯、对他个人的意义要远大于对于心理学发展的意义，嗯、也远大于他在美国、哦、他的思想在美国传播的意义。哦，对，呃，为什么这么说呢？嗯、就是，呃，零九年之前，其实从九十年代，就一八九零年代的时候，嗯、美国的学者就开始关注弗洛伊德了，嗯、这是非常清楚的。嗯、他的书，包括他。跟这个呃布罗伊尔合作的呃议政研究出版之后，美国人立刻就读读读到之后就有介绍。他在去美国之前的这些年里面呢，那么美国人也一直在关注他的工作，嗯、呃、啊，所以他去美国的时候呢，哈佛的普特南就是非常著名的这个心理学的大师，嗯，就专门过去去去去见他，那么跟他讨论问题。美国的学界是一直都知道他。而且在零九年之前，他的很多的术语也已经被翻译成了英文。而且的确是他到了美国之后才发现，美国人是对他是比较了解的，而且是比较欢迎的。嗯，呃，那相对只是比较啊。那么为什么呢？为什么要用比较呢？是因为零九年之前的这十年，对于弗洛伊德来说是啊、呃、非常糟糕的十年。嗯，啊，弗洛伊德在后来是使用各种尖酸刻薄的话。包括呃愤怒的各种话话术来回顾这十年，因为这十年就是从一八九九年他写完《梦的解析》就是梦零零年出版，那么一直到零九年这十年呢，整个维也纳甚至包括普遍意义上的欧洲，对对他都是极度排斥的。所以如果按照弗洛伊德的那个理论呢，就是如果在社会上处于失败，他他在这十年里面用他自己的话说，就是一个叫落魄的邋遢的老犹太人，这是他自己的原话。那时候他也五十上下了，是吧？他是五六年出生，五六年、啊，五他五十多岁了，五十多岁，所以他一直都觉得自己快快不行了。就这个时候他，他<是>他觉得自己已经垂垂老矣，就他完全想不到自己后来还有那么风光的那个。<笑><是>所以到了零九年的时候呢，他去美国。我说比较，还有第二个意思是说什么呢？嗯、其实美国人总体对他没那么了解，就学界有一些了解，嗯、但是没那么了解。嗯、呃，一个最典型的例子是什么呢？他去美国的时候呢，当因为克拉克大学不是邀请他。自己的，嗯，他去美国是因为克拉克大学校庆，我忘了多少年校庆了。而克拉克大学是以做心理学研究著称的，是他校庆呢，他就从世界各地请了他们认为有代表性的心理学家。当然，他们比较认可弗洛伊德，这是毫无疑问的。但是呢，有一个细节就是，当他去了克拉克大学之后呢，这应该是校长吧，请他们吃饭的时候，请弗洛伊德去家里吃饭，啊，这个校长完全不知道弗洛伊德是谁，所以在家里挂了德国的国旗。哦， oh, <笑><笑>所以所以这是一个细节。就换句话说，他就美国人比较接受，学界比较接受，但是也没有那么有名。呃，他访问美国呢，的确是有助于他的。这个学说在美国的传播，这是毫无疑问的。嗯、但是对他本人的意义来说更更大。所以在访问美国回去之后，嗯、他就在有一封信里面，他立刻就说自己感到又年轻又有活力，嗯、就他觉得自己不老了，嗯、他觉得自己还能、嗯、还能再干几年。啊<笑>、嗯嗯，通常认为这个是他生命的转折点。哦<好>，对。至于说在美国呢，这个就比较复杂一点，因为他去美国的这个历程，当然我说是他生命的转折点，也是就是您刚才包括您刚才所说的，嗯、他跟荣格之间的关系，嗯，因为此前他跟荣格之间是一个非常啊、呃、亲密的关系，嗯、他把荣格看成自己的儿子，嗯、看成这个继承人、接班人、接班人的。这、嗯、他们两个人的决裂有两次很有名的八卦或故事吧，嗯、一次是是在他的书房里面，就两个人在争论神秘主义的时候，因为弗洛伊德是一个。坚定的理性主义者，他完全不相信巫术那一套东西，嗯、或者是荣格比较感兴趣的、嗯、各种神秘的神话。对，嗯、那所以两个人争论到深夜的时候，弗洛伊德就在弗洛伊德的书房里面，就他那个书架，是木头做的，嗯嗯、突然就木头做的嘛，他就应该是在冬天，他那个毕室室内比较干燥，比较暖，声音了。对，突然啪的就响了一声，嗯、对，然后这个荣格立刻就说。我已经预料到了这个声音
2: ，然后
0: 他说：“就我，我觉得他还会再想一次。”说完之后，果然又想了一声。这是一个很著名的两个人之间的这个，<笑>那么包括他，他其实跟荣格真正的决裂的这个契机是在船上，不是到了美国以后，在船上的时候，两个人又在争论类似的事情之后，弗洛伊德就晕倒了。嗯，那么这个在弗洛伊德醒过来之后，他自己就觉得这是一次弑父。嗯啊，那就换句话说，他如果真的把荣格视为自己的儿子，嗯、按照他的学说，嗯、这个儿子是一定要弑父的。嗯，对。那么，所以这场旅程呢，基本上就是他们两个人最后一次啊，那么长时间的相处。<音>啊，所以，我我是觉得这这次旅程呢，对于他自己来说的意义更大，啊、呃，比对于美国为什么呢？因为还有另外一条线索是，像在美国的这些学者们呢，啊、呃，到了这个时候，基本上已经开始，就是我在这个书里面第二章写的，已经开始慢慢琢磨着说，我们要不要自己弄一套东西？对，精神分析的美国化就已经要开始了，因为这个年代正是。一九一零年代，正是，呃，这个各种各样的知识，在美国所谓的这个知识的市场上面，嗯，要去竞争。嗯啊，那你精神分析要存活下来，你必须得把把自己搞得特别高大上，要有要包装自己。简单的讲，要把自己弄得比别的各种各样的什么杂七杂八的什么治疗啊，什么稀奇古怪的什么巫术的疗法，什么温泉疗法等等啊，什么、呃、我们也不能说是气功疗法哈、啊。总而言之是差不多什么磁力疗法、啊，各种冥想啊，跟这些你要要有区分的话，你必须要弄弄出来一套东西，觉得这这套东西是大家都能信服的，而且有门
2: 槛
0: ，啊，有组织。有自己的期刊，就简单的说，要科学化。嗯，哎，我有一种感觉，不知道对
1: 不对，嗯、就是精神分析在欧洲那一套呢，比如说偏重于灵魂，偏重于人的呃心里面比较黑暗的那一部分，然后到了美国，特别是什么罗杰斯啊，什么阿德勒，这然后把它变得跟这个人的成长啊、乐观啊这套。好像，因为总会想什么爱的艺术啊，<对>自卑与超越啊。<对>这这套好像是就是这个精神分析这套东西到美国之后，包装的那个也变得像美国大妞一样<对>那个乐观向上了、嗯、是
0: 呃，我觉得这这个是有一个感觉，感觉对对，有一个非常重要的一个背景哈、啊，嗯、就是我刚才说的，包括现在我们也一样，你一个学者，你到了美国，嗯、第一件事情你得活下去啊，你得迎合市场。Oh. 所以，弗洛姆到了美国，他就变成了一个畅销书的作者。<笑>嗯嗯
1: 写的那种
0: 鸡汤书，我们今天看起来就是对对，对<笑>嗯、所以像马尔库塞这种人，就是说要跟他做斗争，嗯、因为他他是叫修正的弗洛伊德主义者。嗯、<笑>那这其实不是个案，不是个案，嗯、很多的欧洲的学者，尤其是在流亡期间，嗯、那么在二战期间，大量的犹太人到了美国之后，嗯、包括美国的学界，嗯啊，包括美国的市场都会觉得你们说的这是什么乱七八糟的东西啊，嗯、<哼>特别玄啊、嗯<哼>呃！就在云端，我们根本不懂，嗯、<哼>也没觉得它有什么意义。所以很多学者其实慢慢的就除除了那种真正意义上的大牌学者，嗯、<哼>甚至包括像我研究的另外一个很重要的一个学者，社会学的学者叫阿尔弗雷德·舒茨，嗯、<哼>他是现象学社会学的开创者。嗯、<哼>那么他到了美国之后，他本身还是个富商，他很有钱，但是他到了美国之后也得迎合，所以他自己的思考里面就加入了美国本土的实。实用主义的这些传统，嗯，那么来写东西，嗯、所以我觉得这个是你说的非常对，就是这个知识感觉。嗯
1: ，好，那既然话说到这儿了，我也别假装问学、嗯、学学术问题了，我们来问点实际的问题吧。<笑>就是我看你这本书的时候，包括你上一次在三联参加那个学术论坛的时候，我一方面努力的想呃理解这个一些知识，但是一方面又会。忍不住想说：“哎呦，弗洛伊德，这个我。”上高中的时候就看这些书，你们怎么还在聊这些东西？你们怎么，你们这些做学问的人为什么就不能研究点更现实的问题呢？你还是一个社会学的研究者，<笑>难道这个社会上面有那么多非常急迫的、残酷的问题不去研究，为什么还要谈弗洛伊德呢？嗯,嗯，这个是一种说出来有点不敬，但的确脑子里有这个想法，嗯、就觉得哎呀，好像这个。学术界的你们这帮人谈的话，跟我们现实中思考的问题。嗯，没关系吧。当然，我知道你在那个学术论坛上，你也讲说，你这本书是为你下一本要做的一个社会研究做的一本准备之书，是有这个说法吗
0: ？呃，是有这个说法，但但是呃，以这本书为基础做的做的弗洛伊德研究，可能也跟现实没什么关系、啊，也没什么关系。对，对对对，我我是觉得是这样啊。学者、嗯、学就像人文社会科学的学者啊，嗯、有两类哈、啊，一类是、嗯、是做跟现实有关的，嗯、我们说他写书呢是。从现实当中写出书来，还有一类当然做的是说从书当中写出书来，或者是说看起来没什么用的研究，啊、嗯，当然两种研究呢，我都会为他辩护、嗯、啊，我是觉得现实当中确实有很多和就是。很糟糕的、很紧急的、呃，很需要我们去研究的这些问题，确实如此啊、嗯。但是呢，另外一方面也的确啊，就是我有的时候我们需要解决这些问题呢，可能未必是说直接研究它们啊、嗯，啊，或者是说，呃，你去研究看起来无用的这些东西呢，它呃未必就真的没有意义啊、嗯。那有的时候反而反过来说，有可能这些无用的东西才会有真正的大用。啊，就会有根本性的这个重要性啊。嗯、那我自己认为呢，我写这本书所面对的一个现实的问题呢，是现在在不只是我们国家了，在全世界范围内都存在的，在人文社科领域出现的啊，对于知识的这种理解，就是把它理解的越来越职业化，越来越。科学化，或者是越来越专业化，嗯啊，那么我个人认为呢，这个知识越越往这个方向发展，包括大学里面的教育越往这个方向发展，那最终的结果就是我在这个书里面写的最后弗洛伊德思想的这个结局，那就是那就完蛋了，那就没有
2: 了
0: ，啊，教育也没有了。思想也没有了，最终有可能学术研究也没有了，嗯啊，我自己是这么想的，但是呃，有没有把它讲清楚，那可能是能力的问题啊
1: 。我<笑><笑>、嗯、我能看出来你的想法，就是在后、嗯、最后面第四章里面你，你、嗯、你提到了这个，特别是你举了一些案例，包括什么阿伦特啊，嗯，还有还有一个案例是是韦伯吗？啊、呃，韦伯，嗯，这几个案例，嗯嗯嗯、但是。你刚才也跟我讲过，说你下面有一部书，可能跟当今高校里面的学生的精神状态有关。对，啊，他们中间过于内卷，有很多抑郁的。那么，弗洛伊德这套东西跟你现在所做的这个研究
0: 有关系吗？我觉得有很大的关系。嗯，很大的关系在哪儿呢？我这这里面的逻辑是这样的：就那天三年的学术论坛，嗯、盖阳老师说了一句话，嗯，他说他认为通识教育就是治疗今天学生大学生心理状态的一个最好的药，嗯，良药。通识教育就是今天的精神分析。嗯、这个其实是我在这个书里面也有类似的说法。嗯，啊，就是我通过回到弗洛伊德原来的文本，嗯，那发现弗洛伊德对精神分析真正的这个理解。解其实就是把它理解成，就包括他所需要的知识啊，包括他所起到的教育的功能啊，其实跟我们今天呃理想状态底下的通识教育非常类似。嗯，非常类似。包括弗洛伊德在他自己的书里面讲，我在书里也也引用了，说精神分析真正需要的知识，绝对不是专业化的医学知识。精神分析真正需要的知识是什么？神话学呀、啊，文明史啊，人类学呀、啊，简而言之，是对人本身的理解和了解。你
1: 书里好像有一句话，就是说一个人要终身学习，其实就是在不断的进行对自己进行精神分析。好像是这个意思啊，就是、呃、对对，就是
0: 精神分析，首先是自我教育，嗯嗯嗯
2: ，嗯嗯
0: 对，大概就是不是,不是终身学习，自我教育、嗯、是自我教育，就不断的要做，对，要不断的自我教育，嗯、而且弗洛伊德的精神分析它，他是呃教育和被教育，嗯，对，这套东西现在完全没有了，嗯，就这套东西在现在职业化的这个领域里面完全没有了。嗯、那我在写这个书的时候，我我其实写的是精神分析或弗洛伊德，嗯、我脑子里在想的是大学里面的各种各样的专业。嗯，各种各样大学里面的各种各样的越来越职业化、越来越专业化的教育。嗯，那我呃，其背后的逻辑是非常类似的，就是教育本身越来越。弱了，嗯，我们说起大学来，就是说这个大学排名啊，嗯，那么它的所谓的发展，指的主要是它的科技上的发展呢、啊，它的科学研究啊，这大学老师们都在写 paper 啊，啊，都在做研究，跟所有这些我觉得都是有关的。那么在这样的一个状态底下，就现在所谓的这个高等教育研究一个很重要的题目是综合性大学里面的研究和教育之间的紧张关系啊。那我觉得在这种情况底下。年轻人很难不抑郁，可是你说的这个自我教育，我
1: 觉得可其实花特别大的功夫啊，就是比如说，我也是在上高中的时候看到那个加缪的《西西弗神话》，嗯，其实也看不懂，但是第一页第一句话看懂了，嗯、真正的哲学问题只有一个。自杀判断生命是否值得度过，嗯嗯、就是最重要的哲学问题。嗯、这句话能看懂，十几岁的时候看，哟，这不就是自我教育吗？就是，嗯，嗯因为我记得当时我们为了准备高考，有一个同学，嗯、呃，我们上自习，然后有一个同学忽然走到这个黑板前面，泪流满面地说。活着有什么意义、啊？就因为在高考的压力之下，嗯嗯、他突然提出来这么一个终极问题。
2: 嗯
1: ，啊，大家想笑他吧，然后又忍住没笑他，但是也会、嗯、也会想一想这个问题。啊、嗯，那你说什么？我们那时候看这些书，并不是早会，而是因为那些书时髦。当时看什么尼采啊、萨、嗯嗯、特啊，对对对对特时髦。八十年代那个八八六年、八七年，那些书刚翻译过来嘛，然后哎，弗洛伊德也是刚翻译出来，大家看着就觉得特别时髦。然后也是通过这些书来探究人怎么面对孤独、嗯、啊，探究。我活着到底为什么？有什么意义？探究这些问题，当然我是后来才知道啊，原来存在主义后来发展成一门叫存在主义精神分析，有专有成专,专,专门的一类啊，这这么一类就是也是来解解决这这些问题。但是我总有点疑惑，我看到这个欧文亚龙这本书的时候，我也特别疑惑，我说。他要处理四个问题啊：孤独、死亡、嗯、生活的意义感，还有自由。我这几个问题从来都不归心理医生管啊，这几个问题好像从来都是归哲学家跟文学家管呀。嗯、为什么现在这个事儿划归到心理医生这儿来了？还有一个就是说，那是不是不学文学的人、不学哲学专业的人，就不再去通过这些尼采啊、加缪啊、萨特呀、啊？不再通过这些人来像你说的完成这个自我教育了呢？嗯，你天天在大学里面工作，你你你你你觉得？
0: 我我是觉得现在。呃，可能我说的不对哈、啊 <Right. S 2> ，但是我我是觉得现在学生们读这些书的时间是越来越少
2: 了
0: 。嗯， mm. 越是好的大学越是这样。嗯啊、mm. 呃，因为在这个书里面的一个核心的概念叫理性化， mm. 理性化的意思就是它在各种各样的社会制度， mm. 在各种各样的系统里，就它会伴随着时间的进展变得越来越细密，越来越严格。Mm. 那么这个制度越来越健全，越来越健全之后，那你这个一个学生他在这个大学里面他的空间就会越来越少。嗯、mm. 啊，因为他。做什么事情，就他自己将来想要实现什么样子的一个目发展的目标，就会有非常清晰的路径。嗯嗯，那么他就他就是沿着这个路径去走，考研<演>，对，出国，出国，对，公甚至考公务员，考公务员，找工作，嗯、找工作，你恨不得从大一寒假就开始实习，嗯，这这这都是已经蔚然成风的事情，嗯，啊，那么所以呢，我自己是觉得学生们做这些呃无用的事情，嗯，看闲书的时间是越来越少，啊，空间越来越少，嗯，我觉得这个是您说的非常的对，换句话说，他的自我教育。嗯，的契机就越来越少。你是二
1: 十多年前上的北大，嗯
0: 、对，我是九八年
1: ，那个时候还比较自由嘛、嗯。那个时候是非常的
0: ，嗯、我我记得很清楚，我我对我影响特别大的几位老师，嗯、那有一位是哲学系的啊、呃，因为我虽然在社会学系，但是我后来主要是跑到哲学系去听课，
2: 嗯
0: ，那么呃，对我影响特别大的一位老师啊、呃，当然已经过世了哈，嗯、他的那个课，呃，每个学期的课就是在他自己的办公室里面，就是几个人，然后。嗯嗯两个小时或三个小时，看他心情。嗯，呃，从头到尾不不断的在抽烟，这个在今天你是无法想象的。在一个老师在课堂上不断的抽烟，嗯，复旦王德峰老师好像、啊、对，对<笑>他。所以我就说我很多读书的这个、嗯、这个能力是被他用烟喷出来的。嗯，对。那那个时候，这这位老师带我们开读书会，嗯，读书会每个星期一次啊，就是读一本书啊，一句一句话往下读。嗯。从晚上六点半开始，最早结束的时候是一点半，啊、最早凌晨一点半。从晚上六点,点半开始，哦。最早结束的时候是，我现在还清晰的记得，就是有有有一次七八个小时，七八个小时，有一次就从来没有在午夜之前结束过。
2: 嗯
0: ，呃，我现在非常清楚的有一就是有一次是在冬天，就就结束之后，我正好下着大雪，我俩骑着鹅毛般的大雪回家的这个这个场景。嗯，对。然后还有什么呢？还有什么会带我们到他家里去去给我们做饭吃啊？等等这些情况呢？你现在是是很难想象的。嗯，对。那但是对一个人的影响，其实都在这些方面。嗯。为什么现在很少会出现这种情况呢？嗯、年轻人，所有的人都在忙着要发表论文，嗯、所有的人都焦虑的不得了。嗯、所以大学里面不只是学生焦虑，老师比学生更焦虑。
2: 嗯
0: ，啊，无穷无尽的表格要填，嗯，啊，各种各样的评比。嗯、那么所有的这些事情叠加起来，你就让一个老师很难有时间，就像二十年之前那个样子。嗯
1: ，你在这本书的后记中写到说，你呃在、嗯。北大读本科的时候，看到了昆德拉呃小说的艺术和被背叛的遗嘱。嗯嗯嗯嗯嗯你说这个两本书对你还是有些影响，但是你没有详细的展开说，嗯，这这两本书对你有什么影响？因为这两本书其实都是小说理论。嗯
0: ,嗯。嗯嗯嗯我觉得我从来没有呃严格的区分说什么是社会学的，什么不是社会学的。嗯、我我现在在上一门课叫《西方社会思想史》，嗯、我就特别愿意用一些小说来讲。哦，而且我我也刚才也说我在读大学的时候，嗯、其实我我本来第一志愿填填的是中文系，哦、后来分数不够被调剂到社会学系了。我其实一直是对文学呀、啊，对这些东西很感兴趣，嗯，啊、呃，这是第一。第二呢，其实后来发现，慢慢发现更感兴趣的，其实还是带偏思辨的东西。嗯偏思辨性的这些，所以呃，像昆德拉的小说当然好看啊，当然都读过。因为对思辨的东西感兴趣呢，呃，像纯粹的胡塞尔的书、海德格尔的书，那个时候肯定是读不懂。但是突然发现，哎，像小说的艺术，因为昆德拉其实是受存在主义影响很深的，嗯，像小说的艺术啊，《被背叛的遗嘱》啊这些，就就发现呃很有趣啊。那么其实现在想起来是不错的。就是去读，啊、呃、现象学、读存在主义的一个入门我自己完全没有意识到的一点，哈，非常好玩的一点是说，其实我这本书写的也是一个类似于背叛的遗嘱
2: ，啊、哦，就
0: 是弗洛伊德被背叛的遗嘱。对，弗洛伊德的作品被背叛了。嗯，对。那么，呃，这个是我写完这本书我才意识到的一个巧合。哦、所以我，我我自己是一直觉得，呃，你像马克思·韦伯也好像我研究的舒茨，嗯、他们其实都对文学有强烈的兴趣，包括弗洛伊德。嗯、弗洛伊德对歌德是极为熟悉，嗯、对莎士比亚都极为熟悉。嗯、那呃，这个韦伯，那就很多时候他的研究就是直接用文学作品来做，呃、嗯，或文学的小册子来做文。本。本分析，叔慈、嗯、也是一样啊。叔慈很有名的作品是分析过《奥德赛》。啊，分析过《堂吉诃德》嗯，非常非常有趣的这个文本，所以我一直觉得文学社会学啊，嗯、是是很好玩的一件事情。嗯，我总体的意思是说，其实文学作品它固然是有它在文学上的价值和意义，嗯，但是对于社会学的研究者来说，它也完全可以是一个非常棒的研究的一个文本或者是课题啊。当然，我不太愿意这么说，因为我我我，因为我是一个文学爱好者，所以我<做>我总觉得这么说是亵渎了文学。没有，肯定是一个课题啊，<笑>因为
1: 你你书中提到了一句，就是。讲俄狄浦斯的时候，你提到了一句话，说中国文学中好像没有什么弑父的故事。嗯
0: ，对
1: 我，我看到那儿的时候，想了半天，我说这中国文学里面到底有没有这个杀爸爸这回事儿？有没有俄狄浦斯情节这回事儿？嗯、哪吒像吗？哪吒是不是我这个你生了我，我杀了我？对，杀了我自己，嗯、杀了我自己的，嗯、不是杀爸爸。<对>那。我觉得，哎，为为什么中国文学里面没有这个杀爸爸这冲动？这跟我们这个父权社会的稳定，这个一直强调父权是不是有关系？跟我们这个总是在强调强调这个孝道是不是有关系？这应该是你们你们来研究的事儿
0: 。对我总体的态度还是这个，就中国传统里面还真的没有。嗯、呃，那如果说有呢？嗯，呃，也确实有。嗯。在哪儿有呢？就近现代文学全都是这个，不能说全都是这个吧。近现代文学、嗯、就是从二十世纪开始，就如新,新文化运动之后。新文化运动之后，所以它是一个革命的意象，对我就在我看来，嗯、就就是从雷雨，嗯、像雷雨，雷雨啊，雷雨有啊，雷雨,有嗯、雷雨是非常清楚的啊。那中国人跟弗洛伊德讲的这套东西很隔膜，但是呢，现代中国人嗯对这套东西是可以理解的。嗯啊，为什么可以理解呢？因为当我们中国走到现代社会，当出现了一个需要以革命性的这种翻转的力量来打破传统、去除掉这种传统的权威的时候，啊，因为弑父是什么？弑父就是打掉传统。弑、嗯、父就是去掉权威，那这个时候你就会发现啊、呃，各种各样的就是类似的文本呐、啊，或者是类似的结构就会出来，啊、呃，所以我，我我我我是觉得啊、呃，他讲的俄狄普斯的这套东西呢，啊、呃，的确是一个的的确确是一个现代的东西。这是为什么这个俄狄普斯这个故事那流传千年，当然欧洲人都知道它重要，嗯、但是只有到了他这儿，在他的这个时代，他把它检视出来，重新加以诠释，才突然之间变得所有人都知道。嗯嗯，包括他的解读和他的接受，嗯、我觉得都是一个现代的问题，嗯、就现代的这个、嗯、这个故事。嗯，所以所以我是觉得中国传统上的确没有，嗯、但是我们正在进入到一个现代化的社会当中，在整个二十世纪的过程当中，我们所有的这些东西多极了。嗯、但是
1: 如果我们把革命当成一种弑父，那肯定是这个。呃，这个弑父的故事在中国中国挺多的，嗯，可是这些年我们总会有一个感觉是，这个爹是杀不死的，嗯，是
0: 啊，弗洛伊德也这么说，这个爹
1: ，这个爹杀不死，啊、嗯，那会更强大吗？<对>这个爹？从学生的角度，比如说，呃，很多学生还会说什么？原生家庭啊，这现在又用有<是>有新词儿来说了，对,对啊，父母都是祸害，就是他、嗯、他他是有这个新词来来说这些，对，而且还会有比如说不结婚，对，比如说妈宝男，对，什么渣男，<对>像不生孩子，嗯、就是等等这一套，嗯嗯我觉得他好像始终有一个敌人，这个敌人你说是。是男人，他好像是男女的对立，不是，好像是有一个隐隐的有一个父亲，是是没被杀死，也不会被杀死的一个父亲在
0: 。对，就有有的是父亲，有的是母亲。嗯、那总而言之是权威呃,呃，是家庭里面的这个<威>这个权威。嗯呃，我们在大学里面当老师，每天都都面对这种、嗯、这种问题。嗯、呃、啊，就是这孩子跟我们抱怨父母啊什么的，嗯、但是我有时候要跟孩子们说，嗯、要记住，你们父母像你们这么大的时候，也和你们一样。哈哈哈想想将来，当你们有了孩子以后，嗯，你们的孩子怎么说你们？呃，我同意，我觉得每一代人都是这样。嗯嗯，这是一层啊，还有一层就是，其实你这个传统的东西就是越来越多的再回来。嗯，对，其实我觉得在世界各地都是这样。好，对，都能够看得到，包括保守主义的回潮。嗯嗯。总之呢，我是觉得，我我是觉得，你如果放到今天，就我们讲讲点具体的哈，这这现在年轻人确实啊，就是很多年轻人他的心理状态的问题，呃，除了大学的这这个这这套我刚才说的这套东西之外，就是很多原生家庭也有这个方面的问题，的确。啊，那啊、呃，要么是一个特别强势的父亲，要么是一个特别强势的母亲，嗯、要么是单亲家庭，嗯、啊，那么要么是离异的家庭，嗯、啊，那林林种种，啊，我我我当然不是歧视的意思，而是说，就是像这样的家庭背景，其实他往往会给孩子带来很多心理创伤，那么会让他的成长啊、呃，那么比其他的孩子可能受到的压力会更大，嗯、啊，那这个其实是常识了，嗯嗯。嗯那在这种孩子，他在进入大学之后，他在面临着特别强的这个内卷化的这种竞争，嗯，那么他要自己独立去思考他的未来，那要去寻找他自己生命的意义，那这些这些肯定是比其他的同学要来的更加困难一些，嗯，他也也会有非常强烈的孤独感，这些都是我们在这个现实当中很明显看到的。你书中有一句话，好像是弗洛伊德说的
1: ，并非人性本善，社会令其腐化。人性本是反常，社会将其囚禁。哎，我觉得这句话特别特别好。因为让我想起以前好像有一句话是托尔干说的说：“说社会先定义何为反常，然后正常人再对其实行监禁。”因为这,这几句话就特别像《飞跃疯人院》那个电影的注解嘛，就是哎哦，原来你看那个电影，它它是一个故事，但是可能后面还有一种更深的、带有一些思辨味的注解。你刚才提到你说你会用一些小说中的案例讲社会学，嗯，你能举几个例子？怎么是，比比如说。嗯，是是，是。比比如说
0: 那个，就我我还是举书词的那个例子吧。啊、那我前天刚刚讲过一个很很好玩的事情，嗯，有一段就是唐吉诃德的第二次冒险，嗯啊、呃，那唐吉诃德本人是可以在这个这个骑士的世界，也就是魔法的世界和日常生活世界之中来回穿梭的，嗯，那桑丘不能，嗯，桑丘看到的就是现实，呃，唐吉诃德是可以在不各种不同的世界里面穿梭，嗯，所以他第二次冒险的时候呢，他就跟桑丘，呃，他骑着他的马，嗯，桑丘骑着他的驴，啊、呃。那么两个人就出发，然后来走到一条河边河边有棵树，树上拴了一只小船。嗯、唐吉诃他看到之后，立刻跟桑丘说：“桑丘，这艘船是来接我们的，嗯、呃，这艘船要把我们接到几万里之外，因为那儿有有一个特别。”高贵的贵族正正处于危难之中，我们得去救他。然后，这个桑丘当然大惑不解哈、啊，但是主人这么说了，那就跟着两人下来，把马和驴拴到树上，两人就上了船。把这个绳解下来之后，划了两下。嗯啊，然后唐吉诃德就跟桑丘说：“说你看，我们在一眨眼的功夫就已经行驶到了六七千英里之外了，啊，然后说我们已经跨过了，或者是要么很快就会跨过昼夜平分线，啊，然后唐吉诃德说：说你看，按照最出色的宇宙智学家托勒密的观点来看，昼夜平分线是什么呢？是按照相等的距离把南北两极分割开来的一条线。所以我们我可以证明给你看，第一种证明的方法是科学的方法，拿出星盘来给你看，但是。”是我没有星盘，没没关系，我有第二种证明的方法。这第二种证明方法是科学的实验法，说根据某一些水手、西班牙人等等这些水手的这些呃经验，而且这些经验都不断的被验证。根据他们的经验说，只要你经过了昼夜平分线，所有乘船的人身上的狮子就会死掉。所以，桑丘，把你的手摸到你大腿上，看看你身上有没有狮子。只要还能摸到活的东西，就证明我们还没过去，或者是我们正在这条线上。只要。没有活的东西，就证明我们已经越过了智慧评分线
2: 了
0: 。嗯，然后桑丘呢？桑丘就说：“说老爷，说我不用看什么星盘，我也不用做这个实验，我眼睛就能看到罗西南特和达佩尔。罗西南特是他的马，达佩尔是桑丘的驴。我眼睛就能看见这个罗西南特和达佩尔，距离我们还不到两米。嗯，然后桑吉赫德严厉斥责说：‘你这个是非科学，是反科学。’嗯，说你。”你得按照我的要求去做经验性的陈述，去做我要求做的调查，不要在乎别人怎么看。为什么呢？因为你对各种各样的分制圈、线条、平分、平行线、黄道级、质点、二分点、行星等等一无所知，而这些是构成各种天域和地域得以构成的尺度啊！你如果你有这种知识，哪怕只有一点点，你就会看到我们已经已经越过了多少平行线，看到了多少这个黄道十二宫的宫，越过了多少星座等等等等。桑丘，我再一次要求你认真去探索和。感受去做研究。嗯
2: ，
0: 桑丘说：“哎，老爷，要么是我的眼睛是瞎的，要么你的思想我确实无法理解。”嗯，这个是非常典型的啊、呃，就是我们从文学文本里面能够看得到的。嗯，啊，其实你说它是小说吗？它是现实。社会学使用这种文本去讲，其、就、实、是、我本来是用它讲什么呢？讲就是多重世界。嗯。嗯那那讲什么呢？讲社会学，包括韦伯讲的，包括这个现象学里面胡塞尔讲科学跟生活世界之间的分离，嗯、这是一个非常好的文本。嗯、啊，那胡塞尔说，自然科学在欧洲起源的时候，嗯、原本是深韦伯也讲深深扎根在人们的生活当中的。嗯、人们使用科学研究本来是为了理解他们所处的世界，但是慢慢的科学有了他自己的发展的逻辑之后，他就脱离了这样的世界。嗯、所以啊、呃，胡塞尔说欧洲科学的危机。包括韦伯也说，这个科学本身的问题，其实是在于他没有办法回到生活本身。胡塞尔说是对于生活的意义的遗忘。啊，这是一个非常典型的例子。我们在很多的文学文本里面，就这是一个我觉得是一个典型的，但其他文学文本里面也有类似的例子。嗯啊，那你说他是小说，我还是说他就是我们社会学里面的特别好的文本呢？是是，我我
1: 前几天也看了一个笑话，嗯呃，是说欧盟开会，欧盟开会，然后那个英国代表呢在讲啊、呃，英国要实行的一套财政方面的一揽子计划，嗯、呃，讲的。头头是道，条理分明。然后法国代表听完了就点头说：“啊，说说你这套计划在实践中一定是可行的，但是他在理论上，对我看到了也是可行的吗？”啊、对我看到了。到了哎，这本来可能是是讲这个英国人、法国人不同思维的一个笑话，但是我看完了之后愣了两秒，我发现我们我们国家做的好多事情，<笑>它可不仅是追求。那个在你实践上可行，他那报纸上还要一一再的宣扬，我们在理论上也是可行的。是、哦，然后这个笑话变得变得特有意思，所以这也算是一个文学特好玩的一个地方、啊。是的，是的
0: ，就他他可以、嗯、在这方面，他可以很自由。嗯。对，所以，所以我，我我刚才说的那个没有能力，或者是我我很敬畏这个东西，所以不随便写，我就不是假惺惺的什么谦虚啊什么的，呃，确实是是这样的。对我，当然我一直有个梦想哈、啊，就梦想我退休了之后，<笑>因为我做了很多社会调查，我有很多很多的资料，我也梦想着是也许可以写写小说啊什么的啊。但是这个真的就是看能力，你有的时候做不到，你得承认啊。
1: 那我再问最后一个问题啊，已经聊得很很长时间了。呃、mm ， hmm. 你书本里面提到一个很很好玩的细节，说一百年前英国的报纸上写说，你花几个基尼学这个精神分析，然后你就可以月入一千英镑，然后做这个精神分析，火吗
2: ？
1: 呃，那。现在也有很多广告，是让你把你培养成一个心理咨询医生，然后你就可以靠心理咨询来挣钱。因为现在社会上的病人越来越多。这个当心理医生是一个好职业，你觉得这一百年之间的这两种趋势有可比性吗？当年精神分析的火和现在这个人们对心理医生的、哎、这个需求
0: ，呃，我我我承认现在确实很火哈，嗯、但但是我必须要指出来这个细节啊、嗯、啊，呃，是琼斯在为英译本做辩护的一个、啊、一个细节，他的意思是说当时的这个英美精神分析基本上已经被扭曲到。是属于骗术
2: 了
0: ，啊，就是他举这个例子是说，当时有很多人用这个东西来骗人，就是有点像传销一样，啊，就是你来我这儿小投资，什么什么高额的回报等等。就他说他他他说，为什么我们要把英文的这个译本翻译成特别科学化的这个这个东西呢？是因为我们确确实实要建立一门真正的职业。真正有科学门槛的一门职业，那么我们需要一个科学化的文本。那么呃，是因为当时精神分析已经由于这些骗人的这些广告啊，这些各种各样的这个江湖骗子，已经名声扫地了。我们需要为他来证明，来证明这这个东西确实是有道理的，确实是科学的，不是骗子，不是骗人的东西。那这个是当时的这个细节。啊、嗯呃，那么呃，现在当然，我想现在职业化已经很很繁盛了啊。就现在的这些广告呢，应该是啊、呃，就是职业化的一个结果，就是已经是结果了。职业化的一个结果，因为我<对>
1: 我前一日子看了一个叫《精神分析私人词典》嗯，嗯、他们说精神分析一共有四百多个派别，嗯、就是从弗洛伊德之后<笑>啊，就是像一个武林，他是一个武武术的大宗师，然对,对对对，后边就是门派是各种门派对已经。对，嗯，山头，都说自己是
0: 职业的<笑>是，是，所以精神分析学界内部，包括他们这个各种体系内部，最常见的事情就是分裂。嗯，对我自己另另置一谈、嗯
1: 、最后，我来给自己打个广告：如果你听了我们的播客内容感兴趣，或者觉得还不过瘾。也可以在森林中都 App 上搜索我的两门课，《苗伟文学体验三十讲》和《文学的三十四夜游》，欢迎大家收听，和我交流你的感受，嗯、谢谢。